0: Vasıstalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için, malisel ışık, parkın kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor.
1: Bastaların 61. bölümüne hoş geldiniz. Sokrates Podcast'ta İtalya Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikteyiz. Ben Marka'nın kızı, Marisa Erişik'le beraber ağırlıklı olarak Formula 1'i konuşacağız. Ardından da Türk sporcular bu haftayı nasıl geçti ona şöyle bir bakacağız. mali olaylı bir yarış. Şöyle bir ilk düşüncelerini alalım. Yavaş yavaş geçeriz.
0: Çok acayip bir yarış oldu yani kaza olmasa dahi çok keyifli bir yarış olma ihtimali vardı McLarenlar sayesinde ama çok daha keyifli bir yarış oldu sezon bambaşka bir noktaya geldi sadece bu yarış özelinde değil sezonun geri kalanında daha dramatik olacak olabileceğini tahmin etmiyorduk belki ama o yüzden İtalya bize beklentileri sundu yani cumartesi günü ne kadar el kırıklığı olduysa pazar günü o kadar süper bir yarış gördük.
1: Evet, Cumartesi günü demişken tabii oradan hemen sıralama sprint yarışına gidelim. Yani sıralama türlerini Cuma'ya atıyor, işte Cumartesi gününe bir küçük yarış izletiyor bizler için. Ama bu format hala tartışmaların gündeminde, işte ikinci kez denendi. Bu defa sence değişik olan neydi? Yani hani ikinci deneme ile ilk deneme arasında bir farklılık gördün mü? Ya da nasıl söyleyeyim, gerek var mı? Aslında bunu konuşalım. Ben şöyle düşünüyorum. Özellikle sprint yarışında, sprint sıralamada işte nasıl derseniz artık. Başınıza bir şey geliyorsa, işte Gazi'nin başına geldiği gibi. O zaman hani sıralama turlarında o kadar riskli olmuyor sürücü için. Öyle söylemek lazım. Yani o küçük yarış bence çok fazla riski teşkil ediyor. E böyle olduğu zaman da aslında herkes yüzde yüzünü acaba yansıtıyor mu yansıtmıyor mu ondan da emin olamıyorum. Dediğim gibi sprint sıralamada bence en büyük handikap yapılan bir hatanın alınan bir hasarın doğrudan sizi en arkaya düşürüyor olması. Yani evet sıralama turunda da bu gerçekleşebilir. Ama sonuçta yarışla aynı şey değil. Sonuçta hani diğer otobiller bir faktör olmuyorlar. Burada işte rakiplerden dolayı da problem yaşayabiliyorsunuz. Bana en büyük handikapı bu gibi geliyor. Onun dışında çok mu şikayetçiyim? Ben çok
0: şikayetçi değilim. Ama sen galiba çok yani gereği yok gibi geliyor. Özellikle bu ne saçma sapan bir sistem demiyorum. Ama yani bu kadar etrafında tantana yapılacak veya bu kadar hafta sonuna takla attırılacak bir şey Silverstone'da değil gibi görünüyordu. Monza'da dedik belki başka bir şey olur. Kim Monza'nın bir potansiyeli vardı açıkçası bu açıdan bakıldığında ama olmadığı yani şöyle senin söylediğinin devamını getireyim aslında. Ya yani sıralama turlarında bu arada seans içerisinde en sona düşüyorsun. Dolayısıyla sıralama turlarının riski bence daha az. K3'e kaldıysan kaza yapında en kötü 10'uncu başlıyorsun. Ama sprint yarışında benzer bir durum olursa Bayağı gerilere düşüyorsun. Yani en arkadan başlıyorsun. Ertesi güne başlamama şansın olabiliyor belki ya da böyle bir ihtimalin olabiliyor. Şans olmaz tabii de. <gülüyor> böyle bir ihtimalin olabiliyor. Bir taraftan ya şu ana kadar bize en çok katkısı startı oldu işte yine sprint yarışının startı bence en büyük aksiyon oldu. Çünkü Lewis Hamilton startta istediğini yapamadı ve geriye düştü. Yani eğer tek işlevi ya pazar günkü yarışı biraz daha keyifli hale getirmekse bunu sıralama turları bence pek hala yapıyor. Ekstra bir yarış daha istiyorlarsa bunu bambaşka bir formatta yapabilirler ama pazar gününün gridini belirlemezler ömeyebilir bence. Çünkü Ross da belki böyle bir çözüm düşünebiliriz demiş. Bence mantıklı. Puan verdikleri bir küçük yarış olabilir ama pazar gününün gridini yine cuma günü sıralama turları belirler. O zaman olabilir. Hem de sıralama turlarının değeri düşmemiş olur. Pol pozisyonu diyememek ortadan kalkmış olur. En hızlı pilot falan gibi saçma sapan bir ödül vermek zorunda kalmayız. Yani potansiyeli olabilir ama şu anki format bence yeterli değil. Bir bakılabilir işte ne yapabiliriz? Ekstra bir şey katabilir miyiz diye. Olmuyorsa çok da zorlamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Problemlerden bir tanesi de şu. Formatın kendi içerisi dahi pilotları zorlamaya iten bir şeyler yok gibi geldi bana... Yani güvenlik arayısı sonrasında 3 tur DRS'nin açılmasını beklemenin pek bir mantığı yok bence sprint sıralama yarışında. Madem öyle aç gitsin bir sonraki turda başlasınlar drS Zaten az 18 turluk bir yarış o yüzden. Ya da işte 100 kilometre mesafe burada 18 turdu. Bu açıdan kendi içinde de sprintte pilotların zorlamasını teşvik edecek şeyleri de tam kafalarında oturtamamış gibi duruyor FIA ve Formula 1 yönetimi. Ya Brezilya'da bir daha deneyecekler. Artık Brezilya'da da geçiş olmazsa, keyifli olmazsa tamamen rafa kaldırmak bile düşünülebilir. Brezilya'da kurtarırsa o zaman pistlere göre biraz daha yapmak gerekiyor. Belki işte Silverstone'u tarihi bir pist diye orada başlatmak istediler. Tarihin ilk yarışı oradaydı, ilk sprint yarıştı orada diye ki bence bu ikisi arasında biraz fark var ama anlıyorum. Öyle lanse etmek Formula 1 için mantıklı olabilirdi. E onun dışında Monza bence yine geçiş olabilecek ama olmayan bir pist oldu en azından sprint yarışı için. Yani açıkçası pilotların kafasındaki o temkini tamamen elden bırakabilecek ya da en azından temkinli olmamalarını gerektirebilecek, sağlayabilecek bir ortam yaratmaları gerekiyor. Ve aynı zamanda iyi de bir ödülü olması gerekiyor. Yani 3-2-1 puan ve sıralama turlarında... ...sıralama turları yerine geçiyor olması çok yeterli olmayabilir bir sıra, iki sıra geçmek için. Biz tam tersi gibi düşünüyorduk ama... ...yani özellikle orta sıra pilotların da çok risk almadığını gördük. Alınca gazlı gibi olabildiklerini gördük çünkü yani. O açıdan baktığımızda yani Silverstone'un sonrasında... ...ya bir de Monza'da bakalım belki orada keyifli olur diyordum. Şimdi biraz daha güvenim azaldı bir %15 daha. Evet. Brezilya'da da bakmak lazım. Son noktayı koyacağız zaten çünkü artık Brezilya'da da olmuyorsa... Bence olmuyordur.
1: Yani genel sıkıntı gerçekten riskin ödülü tam olarak karşılamaması gibi. E bir de hani çok seyir zevki anlamında da bir katkısı olmayınca gerçekten tartışılması herhalde gayet normal şeklinde yorumlamak lazım. Yani çok keyif alan da. Vardır mutlaka ama çok keyif almayan izleyicilerin de sayısı yüksek. Bir de işte daha önce de konuşmuştuk bu pazar günü Grand Prix yarışının ışığından çalmasına gerek var mı bir tane yarışın daha diye. O şekilde devam ediyor tartışmalar. Yani çok çalamadı çünkü. Biz geçelim pazar gününe istersen. <gülüyor> Evet çok da çalamadı zaten.
0: <gülüyor> Cumartesi sönük, pazar çok fena olunca çalamadı. Evet
1: o yüzden biz de çok üstünde durmayalım dilersen. Pazara geçelim yavaş yavaş. Tabi sprint yarışının sonundan aslında almak lazım. Bottas'ın kazandığı bir yarışı oldu. Buna rağmen Bottas tabii ki gridin son sırasından başlayacağı için de Fars pole pozisyonunu almış oldu. Yalnız dikkat çeken bir nokta McLaren'ların bana göre Monza'da en hızlı otomobil olduğunu düşünüyorum ben. Hatta Doğru. şöyle bir hız sıralaması vereyim. McLaren sonrasında Mercedes, sonrası da Red Bull, sonrası da Ferrari bence bu dört bu sıralamayla net Hani tempo anlamında bu şekilde sıralanıyordu.
0: Red Bull'da Mercedes de baya yakınlardı.
1: Evet çok da yakınlardı ama bence Mercedes en azından bir yarım basamak zaten daha öndeydi. Zaten yarışın sonuna baktığımız şey, zaman da... Yarış temposu
0: ben... olarak bu arada bahsettiğim evet, tek evet. turda Mercedes daha iyiydi. Yarış temposunda Red Bull bir tık daha iyi yani daha doğrusu bir tık daha o fark kapatıyor gibi görünüyordu. Hani bu yarışın
1: sonuna bakınca da tam bu sırayla sıralanmış gibi oldular neredeyse. <gülüyor> Perez'in cezası hariç tutulursa. O anlamda herkes hani biraz istediğini almış da olabilir ama tabii... Özellikle büyük övgüler marklarına gidecek, Ricardo'ya gidecek, aynı şekilde Norris'e gidecek. Biz ama Bottas'tan başlayalım. Çünkü gridin en arkasından geldi ve bir şekilde podyum almayı başardı. Son zamanların en tartışmalı sürücüsü Bottas. Alfa Romeo ile tabii devam edecek yoluna. 3 yıl boyunca da Formula 1'de izleme devam edeceğiz kendisini. E, giderek ama önemli işler yapıyor Valtteri Bottas. Biraz acaba kendi motivasyonunu hırs üstünden mi buldu yoksa... Baskı üstünden kalkınca mı rahatladı? Onları biraz daha anlamak tabii kolay değil ama ben daha rahatlamış, daha sadece işte elinden gelinin en iyisini yapan bir Bottas görüyorum. Herhalde sen de öyle düşünüyorsundur. Bottas'tan başlayalım.
0: Evet yani çünkü kafası şu anda meşgul değil 2022 ile alakalı. İyisiyle kötüsüyle Mercedes'e devam etmiyor olması iyi değil tabii ki ama biraz daha rahatladı gibi duruyor açıkçası. Üstüne tabii ki iyi olabileceği pistlerden bir tanesi. Bottas'ın tek tur performansı zaten iyi. Lewis Hamilton'la takım arkadaşlığı süresince Hamilton'la tek turda aşık atabildiğini defalarca gördük. En öne çıkan özelliklerinden bir tanesi zaten oydu. Ve Cuma günü en azı pilot oydu. Benim gönlümdeki pole pozisyonu sprint sıralama resmi pole pozisyonu da aldı orada kazanarak. Açıkçası o güç ünitesi cezası olmasa belki de alıp gidecekti yarışı baştan sona kazanacaktı. Ama ona rağmen üçüncü olması da gayet iyi oldu tabii ki. Mercedes adına güzel puanlar topladı. Yine o kaybı takımlar şampiyonasında azalttı hatta fark da açmış oldu. E o açıdan kıymetli olduğunu da biraz göstermiş oldu bence bazı yerlerde. E tabii Sanford'un üstüne de güzel bir telafi oldu diye düşünüyorum çünkü o tek tur. Daha doğrusu en hızlı tur karmaşası. Birazcık garipti. Ama gerçekten hafta sonunun bence Beni Ricardo'dan sonra en çok takdiri hak eden pilotu Bottas'ı diye düşünüyorum. Norris'in biraz önüne yazabiliriz Bottas'ı. Yani güzel bir performans çıkardı. Sezonun geri kalanında da iyi performans elde edebileceği yerler karşısına çıkacaktır. Sochi onlardan bir tanesi. Zaten çok iyi olduğu bir pist. Buradan yakaladığı momentumla Sochi'de neler yapacak göreceğiz. Mercedes'in ihtiyacı var zaten Bottas'ın. Sezon sonuna doğru formda olmasına. Çünkü Perez inişle çıkıştı biraz. Zor bir adaptasyon süreci. Beklentilerin üstüne çıktı bence. İyi iş yapıyor. Önceki pilotlara kıyasla özellikle Gazi ve Albunak kıyasla. Ama yine de Mercedes'in ikilisinden biraz daha geride gibi duruyor Red Bull'un ikilisi. Ve o açıdan takımlar şampiyonluğu için Bottas'ın bu performansları çok kritik ve bu hafta sonunda bence kendisinden yapılmasını istenen her şeyi yaptı. Hatta fazlasını da yaptı. 19. sıradan kalkıp 3. bitirdi yarışı.
1: Evet. Senin dediğin gibi gerçekten Perez'i düzenli geçebilmesi oldukça önemli olacaktır herhalde Mercedes için. Zaten Zaten önümüzdeki yıl Hamilton, George Russell kadrosundan beklentimiz daha da yüksek. Yani takımlar şampiyonasında daha büyük bir avantajlar olacağını düşünüyoruz herhalde ikimiz de. Ama bu sezonda Bottas'ın biraz taşıyacağını belki de söyleyebiliriz. Özellikle Hamilton'la de bu şekilde kaza yapmaya devam edeceklerse... ...o zaman Perez'le olan mücadelesi daha da önemli bir hale gelecektir. Valtteri Bottas'ın takımlar şampiyonası için. Sonrasında tabii yarışın dönüm noktalarıyla devam edelim. İlk olarak bence... Şu Şöyle alalım Red Bull'un yavaş pit stopuyla başlayıp kazayı onunla beraber değerlendirelim. Çünkü yani seninle de konuşuyorduk bana da ikisi biraz birbirine bağlantılı olaylarmış gibi geldi.
0: Hatta startı bile buna bağlayabiliriz. Start'ta liderliği de kaybetmesi de mutlaka Max Verstappen'i etkilemiştir Doğru. diye düşünüyorum.
1: Evet, yani Ricardo'nun daha iyi startı. Zaten hani McLaren'ın burada daha hızlı olduğu biraz ortada gibiydi. Onu da çok iyi değerlendirdi Ricardo. Yani tabii Verstappen aslında galibiyete çok ihtiyacı var mı? O bence başka bir tartışmanın konusu. Hamilton'ın önünde bitirdiği her yarışı kabul edeceğini düşünüyorum ben. İlla kazanmasına gerek yok. Ama işte o pit stop ve pit stop'un 10 saniyenin üstünde sürmesi ardından da piste dönerken Hamilton'la yan yana gelmeleri ve belki de Max Verstappen'in bu benim tek şansım diye düşün ...düşünmesi gibi bir durum olabilir. Çünkü hani Mercedes-Red Bull... ...hız kıyaslaması yaptığımız zaman... ...bir şey söylemek çok kolay olmadığı gibi... ...Hamilton'ı geçmesi de belki de çok mümkün olmayabilirdi... ...Ferste En azından... ...yakındı çünkü tempolar. Ve hani Monza'da da çok kolay değil zaten... ...geçiş yapmak. O yüzden... Yani Fersapen bence orada şansı bulmuşken... ...elinden gelenin hepsini yaptı ve asla geri adım atmadığını düşünüyorum ben. Hamilton öte yandan yani kaçabilir miydi? Fersapen'e biraz daha yer bıraksa bu defa da pozisyonu mu çok kolay bırakmış olacaktı? Öyle bir handikapı var. Biraz Silverstone'a benziyor. Sen de söylemiştin zaten birazdan <gülüyor> evet. daha da açıklarsın. Yani ikisinin de geri adım atacak ya da işte en azından yana adım atacak noktaları vardı. İkisi de bunu yapmadılar yine. Bir de bu işte ilk şikandaki... Yüksek körp, can Chance'a da devam ediyor bir yandan. Herhalde onu da konuşuruz. Daha önce Ayhan Can'la ilgili konuşmuştuk hatırlıyorsundur. 2011 bence <gülüyor> yani evet, onun üzerinden. 2019. Yani oraya oradan seken gerçekten hani artık ne olacağını bilmez bir şekilde uçarak rakibine doğru gidiyor. Orası öyle. Farcep'in de başına bu geldi. Neyse ki hiç kimse yaralanmadan atlattık ama.
0: Evet. Yani senin de söylediğin gibi zaten ilk başta 1.5-2 dakikaya tasvir ediyordun ya olayı. İsimleri birbirleriyle değiştirip Monza'yı da Silverstone'a değiştirdi de tamamen aynısı. Tamamen aynısı. Sadece Silverstone'da Hamilton biraz daha suçluydu ama yarış kazasıydı. Burada Verstappen biraz daha suçlu ama yarış kazası bence. Dolayısıyla cezalarda tutarlı bence. Yani 10 saniye yarış içerisindeki ceza Üç sıra grid cezası ki muhtemelen zaten güç ünitesi değiştirecek... ...ve o üç sıra grid cezası da çok etki etmeyecek. O yüzden kendi içerisinde tutarlı. Ben o kadar fazla ceza verilsin sevmiyorum açıkçası ama... ...şu anda yarış kontrolün ya da işte FIA'nın hakemlerin neyse... ...kendi işlerinde tutarlı cezalar verdiğini de düşünüyorum. Aynı şekilde bakmasam da. ve onun dışında yani... Hiç zorunda olmadıkları kazalar yapıyorlar bence. Silverstone öyleydi. Senin de söylediğin gibi son şanslı olduğunu zannediyordu orada Lewis Hamilton. Burada geçemezsem bir daha geçemem diyordu. Verstappen aynı şekilde şimdi geçip gitmesine izin verirsem muhtemelen bir daha yakalayamam diye düşündü. Birbirlerine yeterli alan bırakmamayı tercih ettiler. Bence bırakabilirlerdi. Yine Silverstone'dan ve Monza'dan aynı anda bahsediyorum. Geçişi yapmaya çalışan pilot o kadar zorlamayabilirdi. Bunların hepsi birbirinin çok aynısı gerçekten. Hatta ikisinin iki yarışında sonunda medikal bir durum ortaya çıkma ihtimali de benzer. Çünkü boynu birazcık galiba sıkışmış şey olarak, kas olarak bir baktıracakmış Hamilton ona. Ferstapen'in de tabii çok ciddi bir G kuvveti yemişti. Onunki biraz daha ciddiydi. Neyse ki hiçbir şey çıkmadı onda da. Ve umuyoruz tabii ki sağlık açısından etkilenen bir şampiyon olmaz. Ama onun dışında ben bu kazalardan acayip keyif alıyorum. Çünkü yıllar boyu hatırlanacak müthiş bir şampiyonluk mücadelesiyle yeni dönem öncesinde bu turbo hibrit çağına Formula 1'de veda ediyoruz. Tabi turbo hibrit motorlar turbo hibrit güç üniteleri devam edecek de farklı bir isimle anılacağını tahmin ediyorum yeni çağın. O yüzden öyle söylüyorum. Artık yer etkisi çağı mı deriz başka bir şey mi deriz bilmiyorum. Aero çağı mı deriz daha cool olsun diye. Ama şey yani hani gerçekten eğer bu ikili çarpışmasaydı da bir McLaren dublesi görebilirdik belki. Ama startta yaşadığı hayal kırıklığı, üstüne pit stopta ki da çok saçma. Yani pit stopların gereğinden fazla hızlı olması nedeniyle FIA'nın getirdiği bir kural vardı. Lastik değiştiren takım elemanları, mekanikerler, lastik tabarcasındaki gibi butona basarak bunu onaylıyorlar. Doğru bir şekilde, güvenli bir şekilde lastiği değiştirdin diye. Herkesten onay gelince ancak bırakabiliyorlar. Maalesef bir tane... <gülüyor> Mekaniker, onlar lastik değiştiren mekanikerlerden bir tanesi otuşa basmayı unutmuş. Çok şanssız bence yani hani kimin adına da olsa üzülebileceğiniz bir. Saçmalık diye düşünüyorum. Mekaniker adına da üzülebileceğiniz bir şey çünkü ufak hatalar işte hepimiz hayatımızda yapıyoruz, işte yapıyoruz, başka şeylerde yapıyoruz. Olabilecek bir unutkanlık maalesef ama çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor ki zaten çok ciddi bir sonuç doğurdu. Sonrasında Lewis Hamilton kendi pitten çıktığında Norris'in arkasında, Verstappen'in önünde olacağını gördü. Biraz dışarı doğru da açıldığını gördük. Pit çizgisini geçer geçmez çizgiyi kapattı. Tam yerinde bir savunmaydı ilk viraja gelirken ki. İkinci virajda daha fazla yer bırakabilir miydi? Bence bırakmak zorunda değildi. Açıkçası çünkü aynı yerde değil tabii ki ama yarışın ilk turunda Roger Şikan'ın da Verstappen bırakmak zorunda değildi. Ben olsam ben de bırakmazdım muhtemelen. Lewis Hamilton da çok fazla zorlamadı. Şikan'ı kesti. Verstappen aynısını yapabilir miydi? Evet çünkü sprint yarışında Perez'in aynı şekilde yaptığını gördük. Lance Stroll'a idi zannediyorum. İlk Şikan'da kendisine yeterli yeri bulamadı. Şikan'ı kesti. Sonra hatta asgari Şikan'ına kadar da yol vermediği için biraz eleştirildi. Sonrasında zaten yerini geri vermek... Daha doğrusu bir süre inceleme altındaydı. Doğru yerde yol vermediği için diye ama onu bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani orada Şikan'ı kesebilirdi bence Max Verstappen. Zorunda değildi dediğim gibi. Gibi. Yani böyle bir ihtimal vardı kazadan kaçınmak istiyorsa veya özellikle tadımız kaçmasın diyorsa böyle bir şey yapabilir değil. Seçeneklerinden bir tanesi buydu bunu seçmedi gayet doğal. Ama açıkçası birazcık eh yeter artık diyerek kazadan çok kaçmadığını düşünüyorum. Normalde Verstappen böyle bir start almamış olsa pit stopta problem yaşamamış olsa bence o şıkanı keserdi diye düşünüyorum. E o yüzden zaten bir ufak Verstappen'e hatayı veriyoruz. Suç biraz daha Verstappen'de diyoruz. Ama dediğim gibi yarış kazasıydı bir de gerçekten Formula 1'in motorsporların özellikle tek koltuklu yarış serilerinin yarıştığı pistlerin sosis körbülerden bence arındırılması gerekiyor. Çünkü yani şey değil caydırıcı değil kesinlikle yani oraya çıkmakta herhangi bir beis görmüyor pilotlar orada sosis körbü var diye ama istemsiz bir şekilde çıktığında da bayağı trambolin etkisi yaratıyor yani bilmiyorum o yüzden... Pist güvenliği açısından bakıldığında oraya havuzu koyabilirsiniz, bambaşka bir şey koyabilirsiniz, küçük küçük körbler koyabilirsiniz, yine araca zarar verebilecek şeyler koyabilirsiniz. Ama sosis körblerin şu ana kadar ya iyi ki sosis körp koymuşlar buraya dediğimizi hatırlamıyorum. Tam tersini dediğimiz en az 10 tane olay sayabilirim biraz zorlasam.
1: Aslında çok caydırıcı olması gerekiyor çünkü böyle bitiyor yani genelde.
0: Ama rampa ee, böyle koysunlar o zaman bile... çok çaydırız yani <gülüyor> çıkarsan yani <evet>. ölürsün olsun.
1: <gülüyor> ya böyle bitmese bile otomobile gerçekten say verilebiliyor ama yani dediğin gibi gerçekten kimse korkmuyor neredeyse bundan. <gülüyor> o zaman da e çok bir anlamı yok hani güvenlik için köpek alıp kimse o köpekten korkmuyor. Herkesin başı dokşabası
0: gibi bir durum bu. <gülüyor> şey diyorsun herkese kendini sevdiren bekçi köpeği diyorsun. Evet evet Hırsıza biraz öyle oluyor sevdiren. yani. <gülüyor> Güzel tatlı bir örnek oldu. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani evet o şekilde bilmiyorum belki de bir düzenleme yapılır. Bir de şunu konuşmak lazım. Kaza sonrasında Lewis Hamilton Max Verstappen'e biraz tepkiliydi. Aracından çok da hani umarsız bir tavırla yürüyüp gittiği için yanına gelip konuşmadığı için. Genelde böyle kazalardan sonra gidip birbirimize nasıl olduğumuzu sorarız diye tepki gösterdi Hamilton. Ama tabii onun da yani bu kazada muhtemelen oldukça korktuğunu söylemek lazım. Halo'nun önemi bir kez daha öne çıktı.
0: O zaten önemli. Ya bence bu arada şeyi fark etmemiş olabilir. Çünkü araç aracın lastiği, Red Bull'un lastiği Halo'ya çarpıyor ama sonra devam ediyor. Yani Max Verstappen indiğindeki pozisyonda tehlikeli bir durum yok. Ya tabii ki ama üstünden geçtiğini tahmin ediyordur. Ama bir taraftan Lewis Hamilton hala aracın içerisindeydi ve piste geri dönebilir miyime bakıyordu. Lastiklerini falan çeviriyordu. Dolayısıyla mutlaka hani demek ki iyi diye düşünmüş olabilir. Hiç hareketsiz olsa falan bence gider bakardı diye düşünüyorum o kadar Değil. Evet evet zaten
1: Ferstapen de şey demiş hani hala otobili kurtarmaya çalışıyordu. Hı. O zaman iyi bir sürücü aynen bunu yapmaya çalışmaz. İyseniz aracı çıkartmaya çalışırsınız, ben de onu fark ettim o yüzden çok da bakmadım demiş hani. İşte tam ya
0: yani Silverstone'da da şey demişti. Ben hastaneye gittim, orada kutlama yapıyor demişti. Tamamen rolleri değişmişler çok komik bence çünkü Hamilton da orada <gülüyor> evet. telsizden soruyordu, Max iyi mi diye iyi araçtan çıktı. E, tamam hastaneye gitti mi, ağrısızlız var mı diye yarışta soracak hali yoktu onun da. O yüzden iki tarafında birbirinden beklentileri birazcık gerçek dışı diye düşünüyorum. Hamilton da bence fazla dramatize etmiş, Verstappen de fazla dramatize etmişti Silverstone'da yani kutlama yapıyor falan diyor öyle. Bence gereksizdi açıkçası. Ona takılmaması gerekiyordu. Hamilton da bu sefer gelip bir halimi hatırımı sormadı diyor. Bu arada yani Zaten bence yani herhangi bir şekilde ciddi bir durum olmasa da o an içerisinde o tarz bir kazada iki takım yani iki şampiyonluk mücadelesi veren ayrı takımdan pilotun çok fazla bence muhabbete de girmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. O konuda yarış sonrası açıklamasına biraz katılacağım Ferz Çünkü herkesin sinirleri gerginken o anda uzaklaşmak bence daha iyi bir seçenek diyor. Bana da öyle geliyor açıkçası. Yani şampiyona da bu kadar yakın iki pilot çarpıştığında başka oluyor. Birbiriyle yüzde yüz Hani arkası çok dolu olmayan kazalarda biraz daha yanına gidip iyi misin falan diyebiliyorsun ki orada bile bir sürü tartışma olduğunu daha önce hatırlıyoruz. işte Trulli ile Sutil'in inanılmaz bir tartışması var onu mutlaka izlesinler. Bir de böyle boy farkından dolayı işaret parmağıyla kaskına doğru yukarıya doğru Trulli'nin Brezilya'da Adrian Sutil'le olan bir gerginliği var. Yani o tarz kazalar sonrasında iki pilotun birbirine çarptığı ve yani kaza olmayan aslında yani yanlışlıkla olmayan biraz iki tarafında birbirini suçlayabileceği tarzda kazalarda bence hemen kaza sonrasında de öyle çok yaklaşmamak gerekiyor. Ya çok ciddi bir şey olursa tabii ki durursunuz. O başka bir şey. Ama açıkçası... Çok da yanlış değil. Dediğim gibi Hamilton'ın öyle bir şey beklemesi de çok doğru değildi. Belki şey diye düşünmüş olabilir. Silverstone'da benim kutlama yapmamı bekliyorlardı. Ben de burada bir hal hatır sormasını bekleyebilirdim gibi. Çünkü hemen onun etkinin tepkisi insan psikolojisinde özellikle sporcu psikolojisinde oluşan bir şey. Belki de o yüzdendir. Ama eğer ben ikisini de çok gerekli bulmamıştım açıkçası. Burada da bence çok problem değildi. Bir de dediğim gibi Lewis Hamilton'ın iyi olduğu zaten dışarıdan belliydi. Fers söylediği üzere. Çünkü aracını piste geri döndürmeye çalışıyordu. Yani Red Bull'u aracının Üstünden alsalar piste dönmeye çalışabilirdi ama sonra fark etti zaten dışarıdan pit duvarından aracı kapatıp inebilirsin dendi. Zaten o hasarla da devam etmesi mümkün olmazdı. Ama bunu yapıyor bu arada Lewis Hamilton. 2007'de herkes aracından inmişken Nürburgring'de o çakıl havuzunda beklemişti ve piste geri gönderilmişti. Gerçekten birisi bitti demeden Hamilton ya bir dakika belki bitmemiştir diyor. O yüzden burada bence... Aracın içerisinde kalma sebebi de oydu. Belki devam edebilirim. 1-2 puan alabilirim diyordu. İşe yaradığı durumlar oluyor bu arada. Yani özellikle Imola'da kendi hatasıyla aracının ön kanadını kırmışken sonra tekrar döndü. Bir şekilde tabii ki Kırmızı Bayrak'la birlikte biraz şans eseriydi o. Ama gitti ikinci oldu. Ve o anlamda pes etmemesi 7 kez dünya şampiyonu olmasına yardımcı olan faktörlerden kesinlikle bir tanesi. Max Verstappen'in de biraz bence puanları düşünerek yarışması gerekiyor. Çünkü yani şampiyonu liderisin... Kuan farkını açabilirsin. Biraz kapanabilir, biraz açılabilir. Çok problem değil bunlar tabii ki ama. Yani orada Verstappen'in aracı hasar alsa ve Hamilton bir şekilde devam edebiliyorsa zarar çok büyük olacaktı. O yüzden bence biraz gazdan ayağını çekmesi gerekiyor. Viraj içerisinde değil. Hani ondan bahsetmiyorum spesifik olarak ama. Bazı yerlerde biraz daha akıllı, biraz daha temastan kaçınan şeyler yapabiliyor olması gerekiyor. Zorunda değil dediğim gibi. Ve Verstappen'in yarış stili bu zaten. Seçimi karşı tarafa bırakıyor. Biraz Senna tarzı. Ama yani Hamilton'ın ilk turda Rogeshika'nın da yaptığının bir benzeri ya da dediğim gibi Perez'in sprint yarışında yaptığının bir benzerini bence de yapabilirdi. Çok da ciddi bir zarara uğramazdı. Ama yapmak zorunda değildi. Tercih etmedi. Hamilton daha fazla boşluk bırakabilir miydi? Bırakabilirdi. Bırakmayı tercih etmedi. Çünkü zorunda değildi. O yüzden bir yarış kazası çıktı. Ya Silverstone'da tamamen aynı dediğim gibi şey olarak sadece isimler yer değiştiriyor. Pistin ismi değişiyor. O kadar. Onun dışında her şey aynı.
1: Ya bana sorarsan Ferstapen'in burada çekinmek ya da işte kaçınmak için bir şey yapmaması bilinçli bir tercih. Ben öyle düşünüyorum en azından. işte işte senin de bahsettiğin gibi Silverstone'un getirdiği duygular vardır mutlaka. Monza'da Mercedes'in aslında hep favori gösterilmesi. Belki burada işte Mercedes'in büyük antajı sadece pistin burası olması gibi konular. O problemli pit stop Hamilton'ın pist üstü pozisyonu alması... Ve işte Verstappen'in burada şampiyoda bence 5 puanlık da olsa bir avantajının olması... ...ben neden geri adım atayım bir şey olacaksa da ikimize de olsun gibi bir düşünceye itti bence onu. Ve olduktan sonra da çok şaşırmadı bence Verstappen. O yüzden de gayet cool bir tavırla aracından <gülüyor> indi. Hani yürüdü gitti zaten bu olacaktı ve bu oldu diye gitti diye düşünüyorum ben. Yani benim için böyle dışarıdan bir göz olarak sanki bana hani Verstappen'in hali tavrı sonra açıklamaları bu yönde hareket ettiğini gösteriyor bana ama hani Hamilton hiçbir suçu yok ya da taa neferstep'in bilinçli yaptığı bir şey mi diye sorarsan da orada sana katılıyorum ikisi de yarım adım geri atabilirlerdi o zaman başka bir manzara olurdu muhtemelen kaza olmazdı dediğin gibi çok konuştuk kazayı
0: biraz da hello övelim bence
1: Evet biraz Halo'dan da bahsedelim. Yani gerçekten formül 1 otomobillerin artık ne kadar güvenli bir hale geldiğini biliyoruz. Özellikle kokpit kısmı her türlü darbeye karşı neredeyse çok kuvvetli bir koruma altında. Zaten bunu işte Grogan'ın Bahreyn'de yaptığı kazadan sonra da görmüştük. Otomobil ikiye bölünmesine rağmen kokpit kısmının sağlam kalması belki hayatını kurtarmıştı. İşte Halo'nun daha önce... Kurtardığı isimler var. Fernando Alonso geliyor aklıma. Buna benzer bir kazaydı yine otobillerin üst üste bindiği. Burada da Lewis Hamilton'ın yani gerçekten de ezilmesini önledi Halo. Ve çok gerekli bir parça olduğunu göstermeye devam ediyor. Benim tek bir eleştirim vardı. Acaba işte bu iki taraftan tutturulabilir mi? Sürücünün önünü kapatıyor gibi biraz diye ama kimse bundan şikayet etmiyorsa e, o zaman zaten problem yoktur. Yan taraflara bakmak tabii daha önemli. Doğru da önünüze bakmaya göre. Yani o da 3 ay soru üç boyutlu Onu bir
0: süre sonra oradaki ufak tabii. şeyi görmüyorsun.
1: Evet muhtemelen. Muhtemelen öyle oluyor. Yani simülasyon oyunu oynamakla otobelin direksiyonda hmm. olmak aynı şey değil. Bu şekilde bence hani Formula 1'de teknolojinin hep ileri gittiğini hep biraz daha üstüne koyulduğunu görüyoruz. E Halo da güvenlik olarak bana göre son zamanlarda gelen en büyük parça en büyük gelişme ya da.
0: Evet yani zaten sen de bahsettin. Fernando Alonso'nun içerisinde bulunduğu Charlotte'lerin bayağı hayatını kurtaran bir kazayla 2018'de SPA'da geldiği sene aslında rüştünü ispat etmişti ki o hafta sonu o hafta sonu yanılmıyorsam inanılmıyorsam Tadosuke Makino'nun da ...hayatını kurtarmıştı yine F2'de. Bayağı şeydi yani hani normalde pilotun kafasına gelecek darbeyi helo almıştı. Orada o tartışma bitti. Güzel görünüyor mu, görünmüyor mu, saçma mı, değil evet. mi? O sene içerisinde artık tamam bunun çok yeterli, çok gerekli bir güvenlik eklentisi olduğunu biliyorduk. Tabii bu çok eskiye dayanıyor neredeyse 2009'dan itibaren ciddi anlamda Fia bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyordu. Yine o hafta 2009'da bir hafta önce daha doğrusu ve Macaristan Grand Prix'sinden bir hafta önce Brandset'te farklı tür bir F2, şu anki GP2 F2 değil, Jonathan Palmer'ın F2'si. Orada John Surteesoğlu Henry Surtees kafasına gelen bir plastik nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bir hafta sonra sıralama turlarında Massa'nın kafasına yay geldi. Bunlar üst üste gelince bununla ilgili bir çözüm bulma ihtiyacı hissedildi tabii ki. Onun dışında daha sonra tabii ki bu bahsettiğim hemen akabinde değil ama işte de Denediler, kanopi tarzı bir şey denediler işte başka neler deneyebiliriz Halo biraz ön plana doğru çıktı işte antrenman seanslarında denediler Aero screen tarzı olan bir şey denediler sadece Halo'yu denediler bu arada Justin Wilson hayatını kaybetti yine onun da bir burun konisi oval pistte kafasına geldiği için. O yüzden IndyCar Aeroscreen'i denedi. Onların farklı problemleri var. Mesela işte kokpit çok ısınabiliyor. Dışarıdan kaska soğutma göndermek zorunda kalabiliyorlar. Ya bu çok uzun bir süreçti. Ve 2018'de Halo sistemi geldi. Ve o zamandan beri işte sadece Formula 1'de düşünürsek Sherlock'lerin spada hayatını kurtardı zaten. Ve onun dışında Roman Grosjean kesinlikle zaten. Çok çok korkunç bir sonucu olabilirdi o kazanın yani Bahreyn'in. Baya 1970'lerden çıkma o kadar brutal bir sonucu olabilirdi. Halo olmasaydı. Onun dışında bence yine mucelloda Carlos Sainz güvenlik aracı sonrasında yeniden startta Toskana Grand Prix'inde. Halo olmasaydı araç üstüne gelebilirdi o Alfa Romeo üstüne gelebilirdi. Ve tabii ki Lewis Hamilton'ın da bence hayatını kurtardı. diisi de çok ciddi boyun ve omurga sakatlıkları ortaya çıkabilirdi. Hayatını kurtarmadıysa da. Ama zaten bence ikisi eşdeğer. Çünkü çok hassas bölgeler. Dolayısıyla oradan ciddi bir darbe aldığınızda bir otomobilin Ağırlığını, yükünü kaskınızda hissettiğinizde özellikle yukarıdan aşağıya doğru o kompres etkilerde daha çok zarar görüyor bir de omurga. O yüzden Hamilton'ın da hayatını kurtardı diyebiliriz açıkçası. Ve güvenlik konusunda çok önemli adımlar atıyor olmalarını, bu konuda hep çaba sarf ediyor olmalarını da takdir etmek gerekiyor FIA'nın. Ki çok eskiye dayanıyor Max Moze zamanında işte Euro kep şu anda otomobillerin güvenli mi değil mi diye almadan önce bakabildiğiniz en önemli sistemlerinden bir tanesi Max Mosley geliştirmişti. Daha doğrusu Max Mosley zamanında bu prensip ortaya konmuştu. Bu testler ortaya çıkartılmıştı Euro NCAP olarak. O yüzden FIA'nın güvenlikle birlikte yani kendini böyle bir sorumluluk içerisinde hissetmesi ve şobun önüne geçebilecek şeylerde dahi mutlaka çaba sarf ediyor olmasını takdir ediyorum. Çünkü yani 2017'deki araçlar tarihin en güzel araçlar olarak kalacaklar. Çok güzellerdi çünkü onlar. Özellikle de arka kanatlar biraz daha yerdeydi. Yani o istediğimiz, hayalini kurduğumuz Formula bir otomobiline çok yakındı bence. Uzun olmaları dışında. 2018'den itibaren evet biraz çirkin görünüyordu ama şu anda eski tarzdaki otomobillere Halo eklenti yapılmış gibi. Ama önümüzdeki yıldan itibaren Halo fikri içerisinde bulunarak tasarlanmış otomobiller olacak ki araçların kuralları da buna göre. Dolayısıyla aracın çizgisi işte akışı tamamen Halo'yu içerisinde güzel barındırabilecek şekilde görünüyor. O yüzden bence daha da entegre olacak araçlara. Aradığım kelime oydu. O yüzden o arada lafı uzatıyordum birazcık. Daha güzel de görünecek ama dediğim gibi güzel görünmek zorunda değil gerçekten. Şu ana kadar fazlasıyla işini yaptı ki bu sadece Formula 1'de az önce saydıklarım. Bunun dışında tek koltuklu serilerde defalarca kez hayat kurtarmışlığı oldu ve aynı şekilde hayat kurtarmaya devam edecek Halo.
1: Evet. Biraz da McLaren'dan bahsedelim tabii. Ricardo Norris ikilisiyle duble yapmayı başardılar ve yine Monza'da yine sürpriz bir son oldu. İşte Gazi'nin kazandığı yarıştan sonra bu defa Ricardo kazanmayı başardı. Ondan önceki yılda Leclerk'in kazanması gerçi biraz sürprizdi bana sorarsanız. Hı hı. Yani bu şekilde Monza'da çok beklenmedik güzel yarışlar izlemeye devam ediyoruz. Sona heyecanlı biten yarışlar izlemeye devam ediyoruz. Ricardo'nun tabii aslına bakarsanız en azı turu da almasıyla beraber çıkarabileceği puanların hepsini çıkardığını söyleyelim. Yarıştan, pazar gününden. Ve bunun yanında bir de startta geçiş yapmasıyla beraber de bütün yarışı herkesin önünde. Yani ilk sırada ...geçtiğini de belirtmek lazım. Kendisi de bunu pek beklemiyormuş. Yani kazanma ihtimali başka bir şey. Bütün yarışı en önde götürüp... ...o şekilde kazanmak başka bir şey şeklinde yaklaşıyordu o da. Ama sonuç olarak kazanmayı başardı. O da 2018'den beri ilk defa kazandı. İşte McLaren için çok uzun bir bekleyiş sona ermiş oldu. Ve bu şekilde de dubleyle aslında... ...çok hızlı oldukları bu pistte ödüllerini aldılar... Sezonun Kesinlikle çok hızlı gözüktükleri kesin. Sezonun dublesi McLaren'dan geldi evet bu da ilginç <gülüyor> ki hani podyumda sürekli
0: bir... <gülüyor> Hayatta tahmin edemez.
1: Red Bull Mercedes dominasyonu olmasıyla beraber dublenin
0: de geleceğini düşünüyor insan. Ve maksimum puan çıkardılar. Yani birincilik ve ikincilik toplam 43 puan veriyor zaten onu ezberden söylüyoruz. En azı turu son turda aldı 44 puan oldu. Bir de sprintten gelen bir puanı vardı Daniel Ricardon'un Böylece bir yarıştan 45 puan çıkartmış oldular. Bu da bu sezon bir takım adına en başarılı sonuç bir doğal olarak.
1: Evet zaten yani McLaren'ın bu sezon şampiyonluk için daha doğrusu üçüncülük için şampiyona da düzeltteyim hemen. <gülüyor> Şampiyon kişi şansı yok maalesef. Üçüncülük için Ferrari ile beraber en kuvvetli adaylardan bir tanesi olduğunu biliyoruz. E, bir önceki yarışta da konuştuk, Sandford'ta da konuştuk. İşte Ferrari iyiyse McLaren iyi değil, McLaren iyiyse Ferrari iyi değil gibi bir durum oluyor genelde diye. Burada belki Ferrari çok kötü değildi ama bu defa ön tarafla mücadele edecek... Hiç hali yoktu Ferrari'nin. Ya şu
0: yarışta podyuma çıkması gerekiyordu Ferrari'nin bence.
1: E ama hiç yani öyle bir bunu başarabilecek tempo var mıydı Ferrari'de? Bence yoktu. Yoktu. O soran. pozisyonda
0: kendilerini buldular. Yarış yeniden başlar başlamaz. Dökler ayağına tuğla bağlanmışçasına geriye düştü. Ricardo da yine yarıştan sonra biraz İtalyanca konuştu ya hatta. Şey dedi. Şarlı ikinci sırada gördüğümde podyuma bir İtalyan takımı çıkacak. Ferrari çıkacak daha doğrusu diye bekliyordum. E ama İtalyan soyadlı biri de herhalde sizin için çok kötü değildir dedi.
1: Evet bu arada hafta sonu boyunca rahatsızmış oldukça evet. bir hastalığı varmış. Mide kendi, problemleri galiba. Kendi adıma istiyordu. benim hani yaptığım en iyi 5 sürüşten bir tanesi diyor bu yarıştaki sürüşü için. Ve anca dördüncülüğe evet. yeterli oldu. Tabi Perez'in cezası Leclerc için önemli bir avantaj oldu. Onu dördüncülüğe taşımış oldu pist üstünde geçiş yapmadan. Ama yani Ricardo Norris... Bottas sıralaması peşinden gelen Leclerc Perez Sainz benim dediğim gibi başta. Yani bana göre olması gereken sıralama. Sadece Perez'in <gülüyor> cezası var. Evet, Kızlara doğru. bakıldığı zaman. Ee, biraz diğer isimlerden de bahsedelim Mali. Özellikle George Russell'ın bir kez daha puan almış olması dikkat çekici. Alpin yine kendisini ilk onun içine iki ile beraber atmayı başardı. Onlar için de fena olmayan bir hafta sonu oldu. Stroll yine başarılıydı. Sessiz sedasız. Evet o da 7. Dikkat yiyormuş, çekmeden
0: 7. oldu. İlginç oldu onun. Ama ya Williams müthiş gidiyor. Gerçekten Russell yine puan aldı. 4 yarışta 3 kez puan almış oldu ki bunlardan bir tanesi podyum zaten. Ve yani Williams'ın ilk puanlarından sonra Epalfaromeyo'nun bir şeyler yapması gerekiyor diyorduk. Antonio Giovinazzi elinden geleni yapıyor iki yarıştır ama şans yüzüne gülmüyor. İlk turda belki biraz onun da hatasıydı ama ne olursa olsun yine şanssızlık hanesine yazabiliriz. Ya e Alforomeyo fark kapatacağına açıkçası Williams fark açıyor. O yüzden 8'incilik mücadelesi artık bitmiş gibi görünüyor. Öyle mucizevi böyle bir galibiyet falan gibi bir şey gelmezse artık. Böyle kimi raykonenin kazandığı böyle çok yağmurlu bir yarış falan gibi bir şey olup da internet iki üç gün yoğunluk nedeniyle kapanmazsa o işin artık Herhalde bittiğini söyleyebiliriz. Williams çünkü adım atmaya devam ediyor. Yani tabii bir taraftan önümüzdeki yıl içinde Bottas'ın tercihi başka bir yerde olabilir miydi? Yine sen Bottas, Williams'a... Da gidebilirdi belki diye biz de seninle konuşuyorduk. Onun yerine Alfa Romeo'ya gidiyor. Ama tabii ne olursa olsun Williams yükselişti ama Alfa Romeo'nun daha yukarıda olması gerekiyordu. 2022'de dengelerin nasıl olacağını göreceğiz. Ama tabii yani Alfa Romeo 2022'de de Williams'ten geride olursa ya da Alfa Romeo arkadaki takımlardan bir tanesi olur. Williams orta sıra takım olursa Bottas adına üzücü olur, Albon adına sevindirici olur. Evet. Ama tabii ki... Bir taraftan ödül parası olarak bakıldığı zaman da çok ciddi bir avantaj. Belki böyle bir durumu daha önceki senelerde yaşasalardı. Williams ailesi takımı satmak zorunda kalmayacaktı. Ama tabii ki Williams ailesi takımı sattığı için de şu an bu durumda olabilirler.
1: Peki o zaman yarışla ilgili daha fazla söyleyeceğimiz bir şey yok gibi gözüküyor. Mazep'in Schumacher temasları vardı. Artık biraz olağan hale geldi. Ondan da çok kısa Mazep'in bir Mazep'in
0: toparlamıştı ama ya biraz takım arkadaşıyla olan itişmeyi fazla kişisel hale getirdi gibi. O yüzden Sanford'ta da Monza'da da çok kötü performanslar sergiledi bence. Yani açıkçası bir tartışma içerisinde, bir çekişme içerisinde girmediği zaman o kadar kötü değil. Bir ara Mazepin'den çok fazla bahsetmiyorduk. Bu onun için iyi bir şeydi ama şimdi tekrar biraz ayarları kaçtı gibi.
1: Evet, yani gerçekten dikkat etmesi lazım. Yani çok antipatik bir tavır sergilemenin de çok bir anlamı yok bence. Yani kendi hızına, temposuna odaklansa belki daha iyi olabilir bence de kendisi için. Bu şekilde kapatalım Formula 1'i, MotoGP ile şöyle bir kısa parantez açarak devam edelim. Sonrasında da Türk sporcuları konuşacağız. MotoGP'de Aragon'daydı heyecan. Pecco kazanmayı başardı. Marc Marquez ikinci sırayı, Joan Mir de üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçlarla Fabio Quartararo şampiyonda lider kalmaya devam ediyor. Ve MotoGP Moto3 diyelim Ali. Deniz üst üste yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Ve bu hafta sonunda da bir ikincilik çıkartmayı başardı. Başka bir Deniz'in Deniz Fogia'nın arkasında ikinci sırayı almayı başardı. Nasıl bir yarış oldu? Moto3'ten biraz bahseder misin bizlere?
0: Yani galibiyete zaten çok az kaldı. Çok belli. Spielberg'de Red Bull Ring'de ucu ucuna son virajda geçilerek neredeyse sondan bir önceki virajda geçilerek ikinci bitirmişti. Burada da yine son Bölüme kadar lider gitti. Son bölümde geçildi ama çok problem değil yine neredeyse burun farkıyla kaybetti. ve O yüzden buralarda bu mücadeleleri verebiliyor olmak ve son turlarda hata yapmıyor olması ki Jerez'de muhtemelen ilk podyumunu elde edecekti ama biraz fazla zorladığı için puansız ayrılmıştı. Artık galibiyete veya podyuma çok fazla fikslenmiş değil. Galibiyeti istiyor bu arada. Yine sevgili İzge Can Günal anlatmıştı. Onun çevirisiyle yarış sonrası röportajında. E, bu beni daha da aç hale, daha da sinirli hale getiriyor diyordu ama bunu çok güzel bir yere kanalize edebiliyor artık. O yüzden bir süredir çok farklı bir deniz öncü görüyoruz. Bu da tabii ki bizi çok mutlu ediyor. O galibiyet kesin gelecek. Hatta Belki önümüzdeki hafta gelebilir bu hafta içerisinde bu hafta sonu gelebilir Mizano'da sevdiği pistlerden bir tanesi olmazsa Mizano'da bir yarış daha var Amerika'ya gittikten sonra bizden açıkçası Deniz'in bu sene kesinlikle bir galibiyetle sezonu noktalayacağını düşünüyorum.
1: Evet bir de bu hani iyi sonuç geldikten sonra daha iyi sonuçların gelmeye devam etmesi durumundan da bahsediyorduk Tabii e burada kupa da güzel bir örneği oldu. <gülüyor> Aynen öyle oluyor. Gerçekten podium podyumu çekiyor ya da neyse artık. Buradan bir başka podium sahibi isime geçelim. Porsche Super Cup'ta Ayhan Can Güven sezon biterken Monza'da çift yarışlı bir hafta sonundaydık. Hem cumartesi hem pazar günü
0: yarışlar gerçekleşti. Silverstone iptal olduğu için oraya eklenmişti onu da söyleyeyim. Evet
1: ve Monza'da iki podium derecesi bir tanesi galibiyet. Cumartesi günü pole pozisyondan başlayıp Hı. kazandı Ayhan Can Güven. Ve pazar gününde de iyi bir yükseliş sergileyip yine 3. sırayı almayı başardı. Gerçekten çok güzel bir kapanış oldu. Aslında bütün sezon beklentimiz hep hani sonuçların bu yönde gelmesi, pist üstündük görüntünün bu şekilde olmasıydı. Ama biraz zaten BWT ile NR Racing zorlandı bu sezonun üzerinde. Biraz işte Ayhan kendi aracında meydana gelen şanssızlıklar da oldu. Monte Carlo ile beraber ilk hafta zaten Monaco'da. Hı-hı.
0: Spielberg de öyleydi, lastik patlattı. Evet, Spielberg de, de öyle yokken. oldu.
1: Yani hani biraz daha böyle yarış yarış sonuçlara odaklanarak gittiğimiz ama şampiyonada en azından şampiyonluk iddiasının çok yüksek olmadığı bir Porsche Super Cup sezonunda Ayhan Can'la beraber geride bıraktık herhalde. Öyle demek lazım.
0: Evet ama şampiyona sıralaması da çok yakındı bu arada. Yani 111 puanda Jackson Eves ikinciydi. İlk başta Leritan Ford'e aldı gitti zaten ilk dört yarışta onu katmayadan söylüyorum tabii ki evet, onu ikincilik mücadelesi sistem, çok yakındı 111 puanla Jackson Evans 110 puanla Ayhancan 110 puanla Loren Heinrich ve puan eşitliği halinde Ayhancan ikisinden de önde olacaktı yani ikinci sırada bitirebilecekti o bir puan farklı üçüncü oldu çünkü galibiyet sayıları eşitti ikincilik sayıları Ayhancan'ın Loren Heinrich'ten fazlaydı zannediyorum dördüncülük fazlasıyla <gülüyor> Jackson Evans'ı geçiyordu acayip aritmatikler yaptık yayın sırasında sen bir tarafta ben bir tarafta anlatırken. O yüzden yine iyi bitirdiği bir sezon oldu. Bu kadar hataya mahal vermeyecek kadar kısa bir sezonda iki tane puansız ve çok şanssız hafta sonu ki yani ciddi puan kaybı bir üçüncülük bir beşincilik baktığında Aynen öyle. iyi puanlardı onların hepsi. Oralardan puansız ayrılıp bir şekilde yine de bitirdiği yarışlarda çok iyi puanlar yakalayarak sezonu üçüncü bitirmeyi başardı. O yüzden yani teselli bulunabilecek bir sezon bile değil bence çünkü sağlam sayılabilecek bir sezon diye düşünüyorum öyle bitirdi. Evet doğru. Ee, ve bu... Bir de galibiyet elde etti. Boşta geçmemiş oldu. Ama biraz tahmin ediyorduk herhalde değil mi? Monza haftasında mutlaka bir kere kazanır öyle bitirir diye düşünüyorduk.
1: Evet. Yani hani Monza değil başka bir pist olsa bile bence. Hani bu sezon bir tane bir yarış kazanacak Ayhan Hani onu... Biliyorduk, ikimiz de söylüyorduk zaten. Monza'da olması daha da bence hani orada hızlı olduğunu düşünüyorum ben en azından. Hı hı. Herhalde sen de Öyle zaten. Hı hı. Yani evet bizi de daha fazla beklenti içine soktu. O yüzden de zaten hani beklenen bir galibiyet. Çok tebrik ediyoruz kendisini de bir kez daha. Yine bu sezonda boş geçmedi. Şampiyonada dediğin gibi üçüncülüğü almayı başardı ki ikincilik de olabilirdi. Hatta bence yani o problemler olmasa şampiyonluk içinde mücadele eden bir Ayhan Can görebilirdik.
0: Evet tabii yani son haftaya çok yakın girerler değer öyle olsaydı ama tabii eğer Ayhancan o kadar yakın takip ediyor olsa Tenforde, Spada ve geri kalan yarışlarda sezon ikinci yarısında daha doğrusu belki rehavete kapılmayabilirdi ondan çok emin değilim ama yine de evet yani evet, ya da daha temkinli olabilirdi. belki böyle. daha temkinli olabilirdi özellikle Spada ama onun dışında yine de gerçekten yakın bir şampiyonluk mücadelesi verebilirdi gibi görünüyor Ayhancan şanssız olmadığı yarışlara baktığımızda. Bu da bence güzel.
1: Evet ve son olarak da şöyle bir Cem Bülük başına bakalım. O da Euro Formula Open'da Red Bull Ring'teydi bu hafta sonunda.
0: Hı hı. Evet o da ilk yarışı dördüncü, ikinci yarışı ikinci, üçüncü yarışta da altıncı sırada tamamladı. Bir podyum elde etti. Bir podyum daha elde etti ki zaten ilk yarış hafta sonunda dahi. E, Hungaro Ring'de kendisinin ilk yarış hafta sonunda. E, çok iyi sonuçlar elde ederek oradan ayrılmıştı. Çıkar çıkmaz kazanmıştı. E, dolayısıyla o da adını duyurmaya devam ediyor. Umarız duyması gereken yerler duyarlar.
1: Evet, Cem'i de tebrik edelim ve bu şekilde de vasıtaların 61. bölümünü kapatalım. Ben Barkın Kızıl, Mali ile beraber bu bölümde de sizlerleydik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.